0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем. У нас в гостях Мария Щепелева, преподаватель Высшей школы экономики, кандидат экономических наук. Рада приветствовать, Мария, а, у нас в
1: гостях. Рада приветствовать вас, Мария, спасибо большое за приглашение.
0: И сегодня мы будем обсуждать, почему спрос на кредиты падает, а микрофинансовые организации растут, экономическое поведение в период внешних шоков и почему потребители не идут в крупные банки. Первый вопрос посвящен снижению стандартов кредитования. Что такое стандарты кредитования? То есть это некие установленные организации критерии, которым должны соответствовать контрагенты для того, чтобы получить от организации коммерческий кредит. И вот новость от 1 января сего года о том, что ЦБ вводит прямые ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов. О чем это говорит?
1: Это говорит о том, что с 1 января 2023 года банки будут продолжать выдавать необеспеченные потребительские кредиты, но доля этих кредитов в портфеле банков будет ограничена. То есть... Эта мера должна э, стимулировать банки к тому, чтобы более тщательно подбирать заемщиков э, и к тому, чтобы понимать, кому выдавать э, кредит. Э, в целом, необеспеченное э, потребительское кредитование — это такой неустойчивый сегмент э, в кредитовании. А и почему он...
0: неустойчивый?
1: Дело в том, что обычно, если вы даем кредит, то банк может запросить обеспечение под него. То есть у вас, помимо того, что должен быть какой-то определенный доход, чтобы банк поверил, что вы сможете вернуть кредит, есть кредиты с обеспечением, под которые банк требует еще обеспечения. Например, ипотека. Да? В качестве обеспечения выступает сама квартира или жилье, которое вы покупаете. Необеспеченное потребительское кредитование означает, что банк выдает вам деньги и при этом не требует подтверждения, не требует какого-то залога, который будет говорить о том, что вы сможете вернуть кредит. То есть ограничение на выдачу необеспеченных потребительских кредитов и займов означает просто, что их будет выдаваться меньше. И это говорит о том, что банки будут, наоборот, более тщательно отбирать mm -hmm. заемщиков. А вообще сегодня растет спрос на кредиты на рынке? Есть такая тенденция? Нет? Ну, смотрите, если мы берем статистику, то mm -hmm. по итогам 2022 года регистрируется прирост кредитного портфеля банков в районе 2,7%. Это меньше, чем в 2021 году. Тогда по итогам года прирост составил 20%. Мы видим, что бизнес расширяется, кредитный, у банков, но при этом гораздо более медленными темпами в 2022 году из-за того, что действуют внешние шоки. Угу. То есть банки выдают кредиты, но гораздо
0: меньше, чем раньше. А вообще, как вы думаете, в нынешнее время брать кредит – это хорошая
1: идея? Насколько это рискованно? А, ну, в целом, я... В любое время, считаю, что перед тем, как взять кредит, нужно оценить все риски и собственные возможности по возвращению кредитных средств. Вообще, в период внешних шоков население меньше склонно брать кредиты в период неопределенности, никто не знает, что будет завтра и насколько удастся вернуть тело кредита. Поэтому благоразумные граждане, даже, может быть, не имеющие финансового образования, они, если могут подождать, то скорее переждут период внешних шоков и кредит возьмут уже позже. Поэтому вот, во время кризиса, как правило, спрос на кредиты не столь высок. А я вот в обратную
0: приведу вам новость, зачитываю: в 2022 году россияне интересовались микрозаймами в пять раз больше, чем в 2021 году. Из данных следует, что всего с помощью маркетплейса было оформлено более 285 тысяч микрозаймов, средняя сумма которых составила 13 тысяч рублей, а самая большая — 750 тысяч рублей. Почему спрос на кредиты падает, а микрофинансовые организации растут?
1: А, ну, смотрите, я бы не сказала, что растет именно спрос на микрозаймы со стороны населения. Мне вот видится ситуация таким образом. Дело в том, что в условиях шока в банке, вернемся к началу, о чем мы говорили, ужесточают условия кредитования, да. ужесточают стандарты кредитования и более тщательно подходят к отбору заемщиков. То есть точка отсечения в их скоринговых системах, она становится выше. Не всякий заемщик теперь может получить кредит у банка по сравнению со стабильными периодами развития экономики. И если определенным категориям граждан все равно нужны денежные средства, например, до зарплаты, в банке они не могут их получить, потому что банки ужесточили условия кредитования. Им приходится обратиться к микрофинансовым организациям. То есть, наверное, это не добровольное решение граждан интересоваться именно микрофинансовыми организациями, это вынужденная мера.
0: Ну, согласна. Считаю, что все-таки пойти в крупный банк гораздо, гораздо спокойнее, чем в организацию подобного рода. С ними сопряжены разно, различные риски. А,
1: да, различные риски, но я бы сказала, что у населения формируется, вот по моим ощущениям, какое-то такое очень опасное ощущение большой опасности со стороны микрофинансовых организаций. А я, ну, как сказать, я считаю, что все, кто участвует на финансовом рынке, они все выполняют свою роль и все они удовлетворяют определенные потребности, которые возникают у потребителей. Микрофинансовые организации, они же в первую очередь созданы для того, чтобы кредитовать, ну, как задумывалось, малые и средние бизнесы и индивидуальных предпринимателей. Вот. Поэтому я не считаю, что это прямо большое зло. Тем более они сейчас очень под большим вниманием находятся со стороны регулятора, со стороны Центрального банка. Каким образом? А, Наблюдают. Еще с прошлого года Центральный банк планомерно принимает ряд мер для того, чтобы ограничить кредитную нагрузку а, граждан. Вводятся ограничения по полной стоимости кредитования для микрофинансовых организаций. Полная стоимость кредитования – это сколько вы потратите на обслуживание кредитов. То есть все проценты, которые вы заплатите, плюс комиссии или другие траты, которые вам понадобятся по кредиту – вот с 1 июля текущего года, 2023 года, Банк России собирается ввести ограничения по полной стоимости кредита, э, снизить ее с 1% в день до 0,8% в день. Это много? А, ну, в целом снижение на 2% пункта в данном случае не видится вполне существенным. То есть Банк России стремится а, защитить потребителей услуг и микрофинансовых организаций. А, кроме того, насколько я знаю, сейчас еще действуют ограничения по величине процентов, которые микрофинансовая организация может а, изъять у mm -hmm. заемщика. Если вы берете, например, кредит, микрокредит до зарплаты, скажем, в 10 тысяч рублей, то ограничение по процентам, которые вы можете уплатить, в течение года 40 тысяч рублей. То есть не больше четырехкратного размера выданной вами суммы вы уплатите процентов за весь год. Кроме того, Банк России налагает сейчас ограничения на микрофинансовые организации по доли необеспеченных кредитов, которые они могут выдать населению с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой. Угу. То есть вот мы с вами начали с того, что есть категории граждан, которым банк отказывает выдача да. кредитов. А какие это могут быть граждане? Это могут быть те, кто не имеет совсем кредитной истории, угу. или наоборот, те, кто имеет плохую кредитную историю. И вот им, если нужны То денежные есть средства... И отсутствие креди... кредитной истории равноценно. Нет, это не равноценно. Все-таки отсутствие кредитной истории в некоторой степени даже плюс, но для банка это отсутствие материала, по которому он может оценить вероятность возврата вами кредитных ресурсов. И в целом банки могут выдавать кредиты гражданам, у которых отсутствует кредитная история. Но в период кризиса все поджимается, все mm -hmm. ужесточается, и поэтому вероятность того, что вам при отсутствии кредитной истории откажут, она повышается. И вот такие граждане идут в микрофинансовые организации, если это индивидуум, у которого долговая нагрузка выше 80%, то есть он не может расплачиваться по уже существующим кредитам. Микрофинансовые организации, скорее всего, выдадут ему кредит, но доля таких кредитов в их портфеле будет ограничена 35%. Угу. Хорошо, давайте
0: сменим тему и обсудим вероятность финансового кризиса. Вот вообще, насколько вы оцениваете вероятность
1: того, что это может произойти в нашей стране? Я бы сказала, что это, в принципе, может произойти в любой mm -hmm. стране. Финансовые кризисы имеют... Свойства происходить внезапно, то есть к ним, к сожалению, никак нельзя подготовиться, как бы не старались экономисты, какие бы индикаторы предупреждения финансовых кризисов они не разрабатывали. До сих пор они случаются внезапно. Какова вероятность финансового кризиса? Ну, и в целом нужно помнить, что всякая экономика развивается циклично, да, то есть... Конечно. За периодами подъема потом обязательно следуют периоды спада а, и а, депрессии. А, ну, есть разные теории, которые объясняют, почему происходят финансовые кризисы. А, в частности, есть а, теории финансовых кинсиансов, а, например, гипотеза Хаймана Мински, которая говорит о том, что это связано как раз таки с кредитованием и с поведением населения и банков. То есть у Хаймана Мински есть такая фраза «финансовая стабильность порождает нестабильность». Это значит, что в стабильный период, когда в экономике еще нет никаких предвестников кризисов, когда индикаторы ведут mm -hmm. себя хорошо, в принципе, и росты регистрируются, и инвестиции растут. Люди думают, что ну, слишком спокойно, слишком стабильно, и начинают вести себя менее разумно. Mm -hmm. И тем самым они зарождают финансовую нестабильность. Она зарождается латентно. То есть в период, когда все хорошо, банки выдают кредиты, они выдают их все больше и больше. Они менее осторожно подходят к отбору заемщиков, как раз-таки снижают стандарты андеррайтинга и незаметно в их портфеле накапливается доля долгов mm -hmm. с просроченной задолженностью. Но пока что это незаметно, это никто не видят. И вот до тех... И эта ситуация, она может существовать достаточно долго. Такая Бесконечно латентная
0: не финансовая
1: кусок. нестабильность до тех пор, пока mm -hmm. не произойдет какой-то внешний шок, mm -hmm. как правило, негативный, от которого никто не застрахован. И тогда весь вот этот вот портфель плохих долгов, он выявляется, выходит наружу и тут кредитование схлопывается, то есть банки начинают ужесточать стандарты андеррайтинга, кредиты mm -hmm. выдаются мало, инвестиции падают, экономический рост тоже э, падает. Э, и вот э, проходит этот цикл, люди начинают забывать о том, какие были ужасные последствия от последнего кризиса, и снова начинают Человек вести себя да. хорошие.
0: А вот сегодня, если вы возвратиться к нынешнему дню, есть какие-то индикаторы, свидетельствующие, свидетельствующие о надвигающемся
1: кризисе? Или же нет? Есть очень много сводных индикаторов финансовых кризисов. Они отличаются все по методологии. Иногда регулятор смотрит на панель, разных индикаторов и смотрят, превышают ли отдельные индикаторы порог или не превышают. Какова а давайте как-нибудь попроще. Вероятности Вот самые кризиса. такие
0: очевидные, понятные признаки надвигающейся или, возможно, ненадвигающейся mm -hmm.
1: катастрофы. Ну, я бы назвала долю просроченной судной задолженности mm -hmm. в портфеле банков. Я бы смотрела... Это все, если мы говорим о финансовом секторе. Темпы роста необеспеченного кредитования. Если это макроэкономические параметры, то это инфляция. Это торговый баланс и валютный курс. Вот, наверное, основные. И что, и что из этого у нас сейчас ведет себя не так, как должно было бы? Я бы я вот не рискну сейчас оценивать ситуацию, но, на мой взгляд, предпосылок для кризиса ну, сильного серьезного кризиса с такими серьезными негативными последствиями пока нет. То есть паниковать не надо, выдыхаем. Паниковать, в принципе, лучше никогда <с не надо, потому что паника, она... Это поведенческий аспект, который усугубляет последствия уже наступившего кризиса.
0: Но вот есть же страны, которые живут под постоянной угрозой кризиса, и население неким образом приспособилось к реалиям. Вот, может быть, есть какие-то стратегии подготовки к таким грустным историям? Скажем
1: так. Вот, честно говоря, страны, которые постоянно живут под угрозой кризиса... Вы не можете да, таких назвать? Мне кажется, мне кажется, нет. Потому что в любой стране именно вот циклы происходят. Mm -hmm. То есть можно сказать, что все живут под постоянной угрозой кризиса, в том числе и развитые страны, даже если они думают, что все будет развиваться долгое время стабильно. А что касается стратегии подготовки к кризису, Да, вот новых... как
0: себя вести? Что бы вы посоветовали простому человеку, у которого есть ну, совершенно небольшие накопления, ну, миллион, может быть, да, угу. и что, и что в этом делать? Он непосильным трудом зарабатывал эти деньги на черный день и видит, что они просто таются дня на день. Вы как, имеете как в виду -то? из-за того, что инфляция... Конечно, и в том числе Ваши накопления обесцениваются. просто обесцениваются.
1: Тают, а, ну, здесь, то есть, мы уже затрагиваем вопрос, какие инструменты использовать для а, сбережения да. ваших Непосредственно. Ä, средств. Не моих, но а. чьих-то гипотетических. Да, 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 <свят> да. А, Ну, смотрите, все-таки, если мы говорим о периоде кризиса, то чаще всего а, люди пытаются выбрать а, направление инвестиций. А, не денежные. то есть деньги обесцениваются, и поэтому люди, как правило, поворачиваются в сторону каких-то материальных активов, например, золота, драгоценных металлов и, возможно, недвижимости. То есть если деньги обесцениваются, то материальные ценности, они как бы остаются, и это, может быть, несколько успокаивает население. В целом золото — это такой актив на которой действительно растет спрос в период всех кризисов. То есть это и страховка от инфляции, в некоторой степени помогает сохранить ваши средства. Это страховка и от обвала фондового рынка, потому что, как правило, золото растет в цене, даже когда все акции, весь фондовый рынок падает. Ну... И вот если сравнивать с недвижимостью, то золото – это более ликвидный а, актив. То есть его можно продать, а, превратить в деньги легче, чем это сделать с недвижимостью. Вот, ну, а, то есть вот такая стратегия. Как правило, ее и придерживается население.
0: Честно, я бы поспорила. Вот чуть что какие-то валютные колебания выстраиваются очереди в обменник. Люди покупают доллары, евро и прочее. Но сейчас,
1: наверное, уже да. нет в да. связи с пару тем... недель назад буквально. что? Да. Доллары и евро. Да, да,
0: да, правда.
1: Ну, смотрите, если вот так берем начинающего инвестора, У то ему обычно а, советуют, какие нас С одной начинающий инвестор в эти дни. Все пытаются как-то сохранить свою денежку. Советы дают обычно хранить свои сбережения в той валюте, в которой тратишь. Mm -hmm. То есть все-таки лучше хранить свои сбережения в рублях, ну или если вы планируете отпуск в какой-то другой стране, то храните в валюте той страны, например, где вы будете тратить ваши денежные средства. Я бы сказала, что вклады в валюте — это тоже инструмент, который помогает сохранить, конечно, ну, денежные средства. Да, да. Вот, 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 вот с этим дело, потому что в, в текущих условиях ну, нет смысла. Только, mm -hmm. может быть, для диверсификации портфеля, чтобы не все было в рублях, но в каких-то mm -hmm. других валютах, может быть, даже не в долларах и евро, а, скорее всего, вот в валютах нейтральных или дружественных стран, ну может хорошо, быть, в юанях. Вот часто да, вот всплывает тема юаня, но его же не купишь просто так, придя в обменник, там все гораздо сложнее. Но мы говорим о депозитах, да, mm -hmm. то есть вы кладете деньги на депозит в юанях, получаете проценты, они там лежат, вы как бы ничего с этим mm -hmm. не делаете, но ваша сумма прирастает. Это удобно и с точки зрения того, что это может защищать вас от инфляции в России, и это еще удобно с точки зрения финансовой дисциплины. То есть, если вы положите, например, деньги на депозит в рублях, то у вас есть возможность при возникновении каких-то соблазнов изъять эти деньги, закрыть mm -hmm. депозит. Может быть, вы там потеряете в процентах, может быть, нет. Но в юанях это будет... депозит в юанях закрыть гораздо сложнее Почему? будет. Ну и в целом вам нужно конвертировать валюту дополнительно mm -hmm. будет, вам нужно будет подстроиться под курс, когда это выгоднее сделать. Но и при прочих равных, скорее всего, вы меньше захотите с этим связываться. И если это действительно какой-то импульсивный mm -hmm. соблазн, то вы его отодвинете и оставите свои деньги в покое на валютном вкладе. Mm
0: -hmm. То есть вы советуете вкладывать золото. Вот, кстати, как купить золото? Опять же, не придешь же так вот в обменник потной ручкой протягивая... Рубли,
1: дайте мне золото. да. Как действует? Процедура, вот смотрите, скорее всего, я сама не покупала золото, но я вот, придется раскрыть все карты, я храню часть сбережений в паях боевых инвестиционных фондах и в частности, в одном из фондов, который инвестируют в драгоценные металлы. Угу. Вот, соответственно, пай купить гораздо проще, чем. Давайте начнем сначала. Что такое боевой инвестиционный фонд? Боевой инвестиционный фонд угу. – это организация, игрок на финансовом угу. рынке, один из представителей коллективных инвестиций. Боевой инвестиционный фонд собирает. Деньги от инвесторов, от населения, от других инвесторов. И пул денежных средств, который образовался он, инвестирует в разные инструменты. И по результатам, вот в чем будет ваш выигрыш как инвестора в этот пай, Стоимость пая должна увеличиться. Uh -huh. То есть вы передаете как бы свои деньги по его инвестиционному фонду, и он обещает вам управлять этими деньгами вместе с деньгами других инвесторов таким образом, чтобы стоимость пая увеличивалась, чтобы он прирастал. Ну вот и по его инвестиционный фонд, который инвестирует в драгоценные металлы, соответственно, и занимается инвестициями в золото, в другие драгоценные металлы, и вы можете ждать, что ваш пай будет расти в цене. Вы можете а найти какая-то минимальная сумма, максимальная, с которой можно быть... а, это по разному. Угу. Насколько я знаю, то есть где-то есть минимальная угу. сумма, а где-то ее и нет. Угу. А, вы находите по его инвестиционный фонд, который вам приглянулся, заходите на сайт и прям с сайта можете купить пай и угу. перевести деньги.
0: Давайте обсудим с вами поведение в период внешних шоков. Наша страна знакома с финансовыми потрясениями. Я помню 98 год и прочее. И вот буквально недавно, в двадцать втором году после февральских событий, люди ринулись в магазины, начали скупать угу. технику, да вообще все, что попадалось в Руку. Что вас э, удивило в поведении
1: россиян вот в эти уже так, ну, весенние да, дни? А, в целом все предсказуемо. Mm -hmm. То есть меня ничего не удивило. А, все ведут себя так, как должны вести себя в период внешних шоков. А, и вот по сравнению с 2014 годом, ну, очевидно, что паники меньше. Нет таких очередей, никто не скупает технику. Но тогда ситуация была немного э, иная. Сейчас Центральный банк э, то есть в большей степени контролирует инфляцию. В 2014 году в связи с тем, что он резко отпустил э, курс рубля, случился вот такой вот шок. Он был предсказуемый, но пришлось его перенести. Сейчас уже Центральный банк, в силу того, что перешел к плавающему валютному курсу, может лучше контролировать ситуацию. Вот в период кризиса самое главное — это не допускать паники, не допускать вот этих вот очередей, когда население бешено стремится скупать все, что можно в очереди, ничего не покупали? Признавайтесь. Нет, не в 2014 году году. Ну, я тогда только пришла как раз-таки угу. работать в Центральный банк. И вот это был мой второй день в качестве <свист> аналитика, когда ну, начался <свист> вот этот вот кризис. А я признаюсь, я бегала по винотекам и покупала вино.
0: <свист> я очень люблю вино. И вот, да, обходила свои любимые магазины и собирала, собирала, собирала. Ну да, моя коллекция стоит, радует глаз. Уже чего-то не стало, но... Я неплохо выиграла, на самом деле, на то, что успела подсуетиться до того, как цены поползли вверх.
1: Угу, угу. В целом, вот такое вот поведение, оно угу. способствует только еще большему раскручиванию угу. спирали инфляции, то есть оно еще больше двигает цены вверх. Вот. Поэтому вот с макро точки зрения, если смотреть на систему в целом, то лучше этого не допускать паники населения. И здесь, конечно, очень важна роль Центрального банка, как он проводит коммуникацию с населением, то, насколько спокойно он держится, насколько он может донести до населения, что ситуация под контролем. Вот если mm -hmm. население поверит, то, возможно, такой паники удастся избежать и сильно раскручивающейся инфляции тоже. Вот и как вы оцениваете
0: поведение нашего ЦБ в эти турбулентные дни? Удалось ли им сохранить лицо?
1: Мне кажется, что да.
0: Ну, я думаю, да, ситуация стабилизировалась в целом, да, конечно. Было страшно.
1: Было страшно, наверное, во втором квартале, когда только начался вот этот вот шок. Но постепенно ситуация как-то стабилизировалась, вот... Во втором квартале и банки себя неважно чувствовали, mm -hmm. то есть было и отток вкладов э, населения из э, банков, и остановка в кредитовании. Но уже с третьего квартала все эти процессы, и э, то, как банки принимают на вклады деньги и выдача кредитов, они стали восстанавливаться.
0: Ну а в целом, как себя чувствуют банки сейчас? Э -э ходят разные mm -hmm. слухи, кто-то ну вот периодически получаю от друзей сообщение, что, может быть, этот банк закроется еще какой-то. Негосударственные банки часто кошмарят, что они находятся под угрозой. Так ли это, или это просто очередные байки из клипа?
1: Ну, решение о закрытии, опять же, принимает Центральный банк, и он как регулятор анализирует много факторов, и достаточность капитала один из главных факторов для банков отсутствие каких-то мошеннических действий мне кажется потребители они не могут здраво оценить какой банк будет закрыт какой... конечно, конечно. нет то есть потребители они... это у кого-то там друг знакомый занимающийся
0: финансовыми то есть это инсайдерская да, информация типа, да. которой все mm -hmm. друг друга ходят и
1: пугают стоит ли доверять таким вещам я бы все равно ориентировалась на свои ощущения, но mm -hmm. вот мои ощущения такие, что если вы благоразумный человек, которому действительно нужен кредит, или который хочет положить mm -hmm. деньги на депозит, чтобы получать какой-то небольшой прирост, то лучше идти в государственный банк, который mm -hmm. имеет стабильную репутацию, для собственного спокойствия. Вот э,
0: часто говорят о том, что кризис это не только период, когда ты теряешь, но и зарабатываешь. Вообще так ли это? Им, ну, как правило, обогащаются те, у кого действительно много денег, и они uh -huh. да, становятся еще обогачиваются непростые дни. А если говорить об обычных гражданах, возможно ли как-то заработать сейчас?
1: А, возможно ли как-то заработать в кризис? Да. Ну, э, в целом, я вот не могу выделить какие-то особенности заработать в кризис и заработать, например, в стабильное время. Mm -hmm. а, есть ряд инструментов, куда можно положить деньги и где можно получать доход. Mm -hmm. И традиционные это депозиты, либо это инструменты фондового э, рынка. А, соответственно, по депозитам ну, можно класть деньги на депозиты, когда Центральный банк объявляет об увеличении ключевой э, ставки и когда ставки по депозитам, соответственно, растут. Okay. А вот, если вы хотите большую доходность, чем то, предлагает этот депозит, тогда вы идете на фондовый рынок, okay. приобретаете акции, корпоративные облигации, какие-то другие инструменты, которые дают большую доходность, но и больший риск. Во что стоит вклад? Я не даю таких общих советов, потому что все зависит от конкретного инвестора, от его предпочтений по доходности и по риску. То есть, смотрите, доходность и риск, они взаимосвязаны. Чем выше доходность инструмента, тем больше риска вы принимаете на себя. Кто-то готов принять дополнительный риск, кто-то к этому не готов. Кто-то хочет получить назад хотя бы ту сумму, которую он вложил. Положил, например, на депозит. Но никак не меньше. Потому что если вы вкладываете деньги в акции, вы должны понимать, что вы можете получить больше, выиграть сверх той суммы, которую вы вложили, но вы можете получить и меньше в результате. Если вы к этому готовы, тогда, тогда мы рассматриваем разные инструменты фондового рынка. Но, опять же, с учетом того, насколько вы готовы к риску, какой суммой вы готовы рискнуть. Если вы прям теряетесь в мире акций, да. вы, в принципе, можете использовать и да? То есть это mm -hmm. специальные э, алгоритмы, вы заходите, вы задаете свои параметры как инвестора, то есть, сколько вам лет, какой вы хотите доходности. Даже возраст учитывается. Да, как правило. Ну, есть разные робоэдвайзеры, и там учитываются разные вопросы. Задаете параметры риска, то есть сколько mm -hmm. вы не хотите потерять, и робо вам там, выдает набор акций, в которые вы можете инвестировать, э, и вы получите заданную доходность. Ну, э, по крайней мере, так прогнозируется. Э, и чем это хорошо? Тем, что у вас сразу диверсифицированный портфель, mm -hmm. то есть вы инвестируете в разные акции, если какие-то будут падать, а другие будут подниматься, ну и больше вероятность того, что своей целевой доходности вы сможете достичь. Это, мне кажется, гораздо лучше, чем самому сидеть анализировать большое количество компаний и в этом ничего не понимаешь. Да, особенно, особенно если так. А что лучше
0: робо или брокер?
1: Мне кажется, равнозначно. То есть выбирайте на свой вкус, как говорится. Можно и с робо а можно и с брокером. Хотя мне кажется, это больше больше мороки все-таки. Как повысить свою финансовую грамотность? Сейчас, по-моему, идет активная пропаганда финансовой грамотности mm -hmm. везде, где только можно. Есть онлайн открытые уроки, которые ведут сотрудники, например, Центрального банка. Mm -hmm. Можно их посмотреть. Есть различные уроки финансовой грамотности в школе уже. И вот, мне кажется, уровень существенно повысился. Вот пять лет назад, если мы mm -hmm. берем, и сейчас в целом население, ну, это подтверждают и статистические mm -hmm. данные, разные индексы финансовой грамотности, но и в целом я это ощущаю как преподаватель. Если вот я пять лет назад пришла в университет, на неэкономических факультетах мне приходилось объяснять с нуля, что такое кредит, что такое облигация. Сейчас, mm -hmm. как правило, это вот первый курс, то есть бывшие школьники уже все это знают. Вот. То есть true. я бы сказала, что финансовая грамотность в целом повышается. Единственное, может быть, стоит еще поднажать в отношении старшего поколения. Безусловно. То есть младшие и люди среднего возраста в этом плане подтянулись, осталось еще... Более активно э, вести э, просветительскую деятельность для старшего поколения. А каким образом это можно сделать? Э -э, различные программы также придумывать и пытаться вовлекать старшее поколение в том числе. То есть школьников, понятно, <связь> легче вовлечь, и людей среднего возраста, они, как правило, этим сильно интересуются. Вот, нужно что-то придумывать и для тех, кто постарше. Что
0: худшее может сделать человек, не понимающий финансы?
1: Ну, здесь надо иметь хорошее воображение, чтобы представить, что можно творить. Ну, не знаю, наверное... Сейчас вот я смотрю, вместе с повышением финансовой грамотности идет такая активная пропаганда инструментов фондового рынка, то есть mm -hmm. как раз вложений в акции и облигации. А вот мне кажется, если люди послушают это, и вдруг на последние средства а, начнут вкладываться в акции и в облигации, особенно не очень понимая, что может Absolutely. случиться, то мне кажется, итог будет печальный. То есть перед тем, как инвестировать в фондовый рынок, нужно очень хорошо понимать инструменты, в которые инвестируют, и нужно понимать свою готовность к риску. Mm -hmm. Если ну, это какие-то деньги, которые человек отнимает от себя, и он хочет их прирастить, то лучше уж положить традиционно на депозитах.
0: Согласна. Не раз попадались на глаза объявления подобного рода, где ты буквально за пять минут станешь брокером и сможешь вкладывать, mm -hmm. зарабатывать и жить, как Леонардо Ди Каприо. Mm -hmm. Ну, конечно, все не происходит так легко и просто. Мария, спасибо большое. Было очень познавательно, интересно, действительно здорово. Я получила колоссальное удовольствие и э, получила ответы на многие мои вопросы.
1: Мария, благодарю вас за то, что пригласили. Для меня это интересный опыт, и не скрою, что первый. Мне самой было интересно, как происходит запись подкаста. Не знаю, насколько я вас смогла сориентировать в мире финансов, учитывая, что это все-таки не моя профильная тема, но надеюсь, на какие-то вопросы
0: ответила. Вы стали моим лучом света в темном царстве. Как минимум, уже какие-то вопросы стали мне ясны. Напоминаем, что это был совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Он называется «Разъясняем». Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, а также слушайте на всех аудиоплатформах. Спасибо. Пишите комментарии, задавайте вопросы, и мы их зададим нашим спикерам.